0: Cosas dichas. Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas. Amigas, amigues de cosas dichas, bienvenidos a un nuevo episodio y pues hoy hablaremos de un tema súper importante para nosotras que es la menstruación. Pero no solamente hablaremos de menstruación como tal, sino de menstruación consciente. Y para ello pues tenemos una súper invitada de lujo que es nuestra compañera Itzel. Itzel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Ana, muy bien acá. <risa>
0: Y bueno, pues como le mencionamos, hablaremos de menstruación y menstruación consciente. Entonces, Itzel, no sé si nos podrías platicar un poquito acerca de la menstruación como fenómeno cíclico. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues justo empezando con la menstruación explicada desde la ciclicidad y los ritmos biológicos, pues los seres vivos nos regulamos a través de ritmos biológicos, que por definición... Son oscilaciones periódicas. Oscilaciones significa que son variaciones en el tiempo justo de un sistema, que en este caso es el sistema en su totalidad de un ser vivo, de forma periódica. ¿no? Y estos ritmos son dependientes de procesos internos y ambientales. En el caso de la menstruación, eh, se trata de un evento que forma parte de un ciclo enorme y recomplejo que se llama ciclo ovulatorio. Y este evento de la menstruación es parte del ritmo eh, biológico llamado también como ritmo infradiano, o sea que sucede en un periodo mayor a 24 horas. Y hay un montón de tipos de ritmos biológicos, pero en este caso justo nos vamos a enfocar en la menstruación, ¿no? Y se trata de eh, justo un evento que se repite continuamente, como sabemos, pues se repite una vez al mes con ciertos patrones periódicos. Eh, y estos patrones, parte del ciclo ovulatorio son también denominados como fases eh, y en general todo el ciclo ovulatorio es crucial para la salud de las mujeres y con respecto a la menstruación pues se trata de un evento como magistral si le podríamos decir así de este ciclo total y ¿por qué se trata de un evento magistral o como tan tan importante para nuestra salud? Eh, en palabras de una... Eh, Doctora que se llama Lara Briden que se las recomiendo un montón que igual estaré citando un poco más alrededor de estos minutillos que tendremos La menstruación es nuestro informe mensual de salud general en todos los sentidos Porque el ciclo ovulatorio involucra multiplicidad de sistemas No nada más es el sistema reproductivo, reproductivo perdón, como solemos verlo sino también el sistema endocrino, el sistema nervioso, la comunidad de microbiota intestinal. Eh, en general, son como un montón de actividades de muchos sistemas que orquestan mecanismos necesarios para que nuestro cuerpo en su totalidad funcione armónicamente. Y pues la menstruación, como les digo, es como nuestro mapeo mensual de nuestra salud y pues cualquier factor anómalo que suceda en la serie de acciones periódicas de los sistemas que van orquestando continuamente este fenómeno del ciclo ovulatorio, pues va a impactar y esto se va a mostrar en la menstruación. Entonces, cuando hablamos de menstruación consciente, eh, yo quisiera como definirlo en cierto sentido como el reconocernos menstruadoras, el reconocernos cíclicas, visibilizar y normalizar nuestra menstruación porque a pesar de que se trata de un fenómeno fisiológico eh, continuo y casi que universal en, en muchas mujeres, eh, pues ha sido un fenómeno asociado de formas negativas socioculturalmente, ¿no? Y um, tan así que, por ejemplo, muchísimas religiones como el hinduismo, el budismo, el judeocristianismo pues lo han asociado con que es un proceso sucio, o completamente negativo a tal grado que nosotras encarnamos esa simbología a la cual se nos ha asociado y en nuestra vida cotidiana lo encarnamos situándonos con la menstruación como algo aversivo, como una situación que debe de esconderse, que debe de negarse o que incluso vivimos con muchísimo dolor, ¿no? Entonces, creo que justo la menstruación consciente nos permite reconciliarnos con nuestros procesos naturales como clase sexuada y además esta menstruación consciente a través de esta reconciliación permite que nos informemos y ahondemos en cada una de las fases que componen al ciclo y así como ir registrando, observando y reconociendo todos los indicadores no solo biológicos sino también eh, emocionales, cognitivos, todo lo que está asociado en esta red compleja de múltiples mecanismos que brevemente les platica al inicio, y esa es como la síntesis de, de lo que vamos a hablar hoy, y de la menstruación como fenómeno psíquico.
0: Ay, pues súper. Yo creo que muchas nos identificamos con todos estos prejuicios, ¿no? Muchas veces, eh, no sé quién no de nosotras recuerda, eh, así pedir la toalla como si fuera que estamos pidiendo drogas, ¿no? O sea, susurrar, y tienes una toalla, o incluso esconderla, ¿no? Esconderla cuando vamos al baño y si queremos cambiar es como, ay, la oculto, la llevo entre papel para que no vean que estoy menstruando, ¿no? Y pues eso ya es algo que venimos arrastrando y que pues no no hay que que verlo así, ¿no? Como, como bien nos menciona Excel es vivirlo y pues reconciliarnos con ese proceso. Sí, es, es muy curioso porque
1: como tal las secreciones humanas eh, llegan a estigmatizarse, sí, por ejemplo como la sudoración o cualquier otra excreción, pero específicamente con la menstruación se eh, a una como toda esta negatividad sexogenérica, ya que pues se trata de una situación que acontece específicamente en las mujeres. Y como sabemos, pues, a nosotras en primera ni siquiera se nos concibe como sujetas activas, de eh, capaces de, de cómo decirlo, como encarnar nuestros fenómenos naturales sino que además pues esta misma asociación negativa con, con, con la menstruación hace que nos enajenemos, si es que existe esa palabra, o sea, como justo esta enajenación y negación a la cual se nos educa constantemente sobre el ciclo ovulatorio y menstruación. O sea, no sé si a ustedes lo les resuene, pero por ejemplo yo en educación primaria y demás, como educación básica, lo poco que llegaba a ver de menstruación era solamente como muy superficial y jamás me hablaron de la importancia del ciclo ovulatorio en mi vida en general, más allá de una situación como de reproducción o como coitocentrista heterosexual, ¿saben? No sé si eso les resuena a ustedes, pero justo eso se me hace como parte de esta misma eh, composición de negación social a la cual se nos educa sobre nuestro cuerpo. Acá otra vez les recomiendo muchísimo que lean a Lara Briden yo creo que gracias a ella yo estoy también informada de estas cosas y gracias a muchas amigas, ¿no? porque en realidad yo me empecé a acercar a esto de la menstruación consciente o a reconciliarme con mi menstruación gracias a otras mujeres ¿no? y justo la apertura de este tipo de espacios entre mujeres eh, abre además puentes entre nosotras para poder eh, reconocer y regresar a los saberes que a los cuales se nos ha negado, ¿no?, sobre nuestro cuerpo. Y, pues sí, una menstruación sana recae en tres eventos muy importantes periódicos de todo el ciclo ovulatorio. Como les decía, la menstruación es un evento de todo el ciclo. Entonces, eh, los tres eventos importantes son, primero, eh, la fase folicular, luego la fase ovulatoria y luego la fase lútea. Igual, bueno, no sé si han escuchado de esto de las fases de, del ciclo ovulatorio, pero se las voy a introducir como brevemente para que tengan como una visión panorámica, ¿no? Entonces, la fase folicular eh, dura aproximadamente dos semanas, más o menos. Igual, cada periodo que se llega a utilizar entre días o semanas, pues depende mucho de la experiencia Subjetiva de las mujeres porque pues cada una estará atravesada por otros factores que determinen si hay por ejemplo desincronizaciones o hay irregularidades pero igual en eso si quieren andamos después pero una cosa muy importante de una menstruación sana si lo queremos llamar así o de, en general de que tengamos una salud ovulatoria recae en el registro de estas fases cuánto duran en días y cómo se van presentando a nivel fisiológico Y de todos los demás factores que les decía al inicio O sea, emocionales, cognitivos, etcétera ¿no? Entonces, primero está la fase folicular Donde justo eh, se generan eh, los folículos Que los folículos son como bolsitas que llevan adentro al oocito, Que pues, después será el óvulo Pero justo es la foliculogénesis, o sea, la generación del folículo entonces, eh, para poder generar el folículo hay un montón de redes conectadas en general en todo el sistema, en todo nuestro cuerpo. Entre ellas, por ejemplo, la, eh, se, se libera la hormona folículo estimulante eh, por medio de la de los ejes de la adenohipófisis, que la adenohipófisis está a nivel del sistema nervioso. Igual no quisiera como eh, hablarles en ruso con tantos términos técnicos, pero más o menos para que se hagan una idea de lo complejo que es eh, este tipo de fenómeno, porque de verdad que todo está conectado. Entonces, se libera esta eh, hormona folículo estimulante, se va eh, generando la, la foliculogénesis ya con el ovocito, se libera muchísimo estrógeno, y acá algo re importante es que tanto el estrógeno como la progesterona van a ser como nuestras hormonas estrella en, toda, en todos los eventos que van a ir ocurriendo y van a ir variando. Entonces, al inicio, durante la fase folicular, el estrógeno, específicamente el estradiol, que justo pues va a permitir que se desarrollen los folículos, perdón, va a aumentar y va a estimular eh, todo el sistema para que eh, el folículo, el saquito, pueda llevar al óvulo eh, pues, a los siguientes procesos, ¿no? Posteriormente sucede la fase ovulatoria, entonces la fase ovulatoria es cuando uno o dos folículos llegan como a la recta final de, de esa sección del proceso, del ciclo y el folículo, le dicen también como folículo dominante o folículo primario, eh, va a ser estimulado o bueno va a ser como empujado por la hormona luteinizante que también la segrega o la impulsa eh, la adenohipófisis que está a nivel cerebral eh, y se rompe el saquito del folículo para poder liberar al óvulo en uno de los, eh, una de las trompas de falopio. Entonces, ahí ya que se libera uno o raramente dos óvulos eh, en nuestra trompa, pues ya de ahí los folículos se, se quedan ahí y vamos a la fase lútea. Entonces, en la fase ovulatoria es cuando justo eh, se libera al, al óvulo y además se da como un pico de progesterona. O sea, si al principio en la fase folicular nuestro estradiol aumentó, ya en la fase ovulatoria disminuye y la progesterona entra en pico. ¿no? Eh, ahora, cabe destacar que tanto el estrógeno como la progesterona perdón, van a tener impactos muy, muy, muy fuertes en nuestra actividad y además en cómo nosotras vivimos nuestra vida cotidiana tanto en el sentido como de estar alerta y demás, pero también en el sentido emocional y afectivo. Igual si quieren como platicar después de eso eh, lo platicamos, pero justo ya que pasa la fase ovulatoria entramos a la fase lútea y se llama fase lútea porque se presenta algo llamado cuerpo lúteo o corpus lúteo <risa> entonces Después de la ovulación, el folículo que se quedó en la, trompo, en la trompa perdón, eh, se reestructura y esto es súper, súper interesante porque este es uno de los pocos eventos donde se tiene que reestructurar tejido de forma tan rápida porque es casi que un proceso de, me parece que solo un día o algo así, pero bueno, ya que se genera el cuerpo lúteo, que se trata de una glándula temporal, que justo va a impulsar este pico de progesterona, eh, ya de ahí, de la fase lútea, pasamos al proceso de la menstruación. Ahora, una menstruación sana necesita que todas estas fases anteriores sucedan de forma armónica, en el sentido de que tanto los picos, por ejemplo, de progesterona como los de estrógenos y las caídas sean en momentos temporales indicados y además que, por ejemplo, todos los ejes entre sistemas conectados para este proceso tan complejo sucedan de forma también armónica. Es como una orquesta. Entonces, si, por ejemplo, la hormona folículo estimulante no está, no está señalando eh, en el momento indicado, van a haber efectos. Entonces, eh, hay un montón como de formas de también visualizar cómo es que eh, cada sección de todo el mecanismo en general podría estar afectado, una por ejemplo es eh, estrés crónico pero igual ahorita les hablo un poquito más de eso, pero justo como el estrés crónico, nuestra alimentación eh, ejercicio, la deprivación de sueño, la desincronización circadiana, eh, la desincronización circadiana es que tengamos, por ejemplo, muchísima luz durante etapas de reposo, que es algo que pasa muchísimo ahorita en etapas modernas, eh, o que, por ejemplo, cuando necesitemos dormir, pues estemos haciendo actividades constantes, entonces ahí sucedería una desincronización circadiana. Entonces, como que en realidad, para poder detectar una menstruación sana o no sana, tenemos que estar pendientes de todos los sistemas en general de nuestro cuerpo, Igualmente, eh, algo que se recomienda mucho para ir registrando si tenemos una salud general eh, como integrada de forma mm, armónica, es justo el hacer el registro de nuestros periodos. Es decir, nuestro periodo, como el ciclo menstrual como tal, empieza el registro a partir de nuestro primer día de sangrado abundante, ¿no? Entonces... Eh, desde ahí ese es el día 1 hasta el siguiente día 1 de nuestro siguiente ciclo menstrual. Entonces, la menstruación como tal, pues sí contiene sangre, pero además contiene moco cervical, secreciones vaginales, eh, el recubrimiento uterino que se fue este que se fue eliminando de, después de que no se fecundó, por ejemplo, el óvulo. Eh, pero justo esto es también bien interesante porque solo dos tercios del endometrio que, que se va secretando, eh, es reabsorbido, perdón, por el, por el cuerpo, ¿no? Entonces, no, no todo es como usualmente nos los pintan en, en nuestras clases usuales, mm, hay cosas bien interesantes de por medio, pero esta menstruación sana eh, tiene que durar en mujeres adultas específicamente aproximadamente de 21 a 35 días, cuando son adolescentes llega a durar más hasta 45 días porque el cuerpo va a ir adaptándose a todos estos cambios tan, tan grandes. Eh, entonces empieza desde el día 1 de nuestro sangrado más, más, más abundante hasta el día 1 de nuestro siguiente ciclo. Y tenemos que ir contando los días de sangrado. Usualmente los días de sangrado como saludables serían aprox entre 3 a 5 días más o menos. Eh, si dura más, hay que preocuparnos. Si nuestro ciclo general del día 1 al día 1 dura más o menos de esto que se espera, también hay que preocuparnos. Eh, por otro lado, una menstruación sana se caracteriza también por una pérdida de sangrado, o bueno, un sangrado de aproximadamente 50 mililitros. Entonces, eh, por ejemplo, acá se recomienda mucho tal vez medirla como con la copa menstrual, si es que ustedes utilizan copas menstruales, pero igual ahí pueden ir haciendo aproximados de cuánto vamos perdiendo. Si se llega a perder más o menos, o bueno, si llegamos a sangrar más o menos, ahí también hay que preocuparnos. Y otra característica importante es nuestro flujo cervical. A lo largo de todas las fases que les introduje muy brevemente, hay cambios en nuestro moco cervical, por ejemplo, en la fase ovulatoria es mucho más húmedo como eh, la clara de huevo eh, y ya cuando vamos como registrando también los cambios de nuestro flujo cervical podemos ir viendo si nuestras fases están durando lo que deben de durar o si hay algún cambio. Uh -huh. También otra cosa re importante es el dolor menstrual, que creo que es algo de lo que muchas hablamos todo el tiempo. Pero un dolor incapacitante, es decir, un dolor menstrual que no permita que tú hagas actividades cotidianas, no es normal. Y algo aquí que usualmente sucede mucho con la menstruación como proceso histórico y sociocultural es que se ha patologizado y se ha institucionalizado a tal grado que se nos ha dicho que es normal que sea un dolor incapacitante. Es normal, por ejemplo, que te tomes ibuprofenos de 800 miligramos en cada ciclo, ¿no? O sea, que estés, por ejemplo, hasta tomando ketorolaco Yo antes hacía eso porque era tan incapacitante el dolor, pero eso no es normal. Si hay un dolor incapacitante, podría ser que hay algún este alguna desregulación de estrógeno y progesterona, puede ser que tengas... Eh, un proceso proinflamatorio o que tengas un estrés crónico que también se llama distrés. O sea, hay un montón de factores que podrían generar que tengas dolores tan, tan, tan fuertes que de plano te incapacitan, pero justo esto es, esto es muy como una cosa que no nos dicen, ¿no? Que el dolor no debe de ser incapacitante. Eh, y también usualmente se muestran síntomas premenstruales, ¿no? Que son como esto de... De la inflamación y demás pero eh, incluso si llegan a ser síntomas premenstruales muy 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 mm, intensos también podría llegar a haber una disrupción ahí entonces como que hay que estar checando en primera cada fase que esté sucediendo en el momento indicado con los días indicados eh, y en general todos estos como puntos que les digo del registro del periodo
0: sí pues eso de que nos menciona Itzel, porque muchas de nosotras pues siempre nos enfrentamos a eso, ¿no? al Por ejemplo, en la cuestión de los dolores es como, es normal, no te quejes, o sea, porque hasta parece que vivir esto es como, no, o sea, no lo menciones, no menciones que estás en tus días, eh, no menciones que tu dolor es, por eso, es más, no te quejes, ¿no? En Y también, eh, algo muy importante que Excel nos menciona es que eh, en algún momento todo este ciclo nos habla, ¿no? Y también nuestra sangre al momento de de verla, de conocerla también nos habla. Y por ello, pues, no decimos que todas debemos de comprar, de comprar la copa porque sabemos que, bueno, eso ya es para otro tema, que también en la menstruación y todo lo que requerimos para ella es también todo un tema económico, eh, social, cultural, que no podemos decirle a todas, no, sí, deben de usar la copa y pues porque es por el bien del planeta, porque sabemos que muchas, eh, no tienen la posibilidad económica tal vez para comprarla, ¿no? Y bueno pero de todas maneras reapropiarnos de esto pues nos permite pues entender mejor nuestro cuerpo entonces no sé si para cerrarnos podrías hablar pues un poquito justo de esto de la menstruación con, eh, consciente y su relación con la repro, reapropiación del cuerpo de las mujeres pues
1: bueno antes que nada dijiste algo muy relevante sobre la gestión de la menstruación o sea algo que forma parte de esta misma Enajenación y negación hacia nosotras para reconocernos menstruantes reconocernos cíclicas es también como el que se deje como un proceso individual como que pocas veces lo gestionamos en forma colectiva y si lo llegamos a gestionar de forma colectiva es como con los ejemplos que daban al inicio de escondiendo las toallas como si fuera droga ¿no? Eh, y justo algo que se me hace relevante de acá es que no partamos de perspectivas totalizadoras, totalizadoras en el sentido de que no intentemos como homogeneizar las experiencias de menstruación o de este fenómeno cíclico, porque como decías, ¿no? Eh, no todas pueden gestionar su menstruación a través del uso de copa, y no solamente por cuestiones económicas, sino también, por ejemplo, por cuestiones de condiciones corporales en las cuales no puedas, por ejemplo, hacer las flexiones para poder eh, insertar la copa, o simplemente porque te incomoda. Entonces, creo que hay un montón de alternativas para poder llevar una menstruación consciente, para poder acercarnos a, a nuestra menstruación y a nuestro, a nuestro cuerpo en general, porque la menstruación consciente, en este sentido de reconciliarnos con nuestro cuerpo y con los fenómenos cíclicos que ocurren, implica eh, reivindicar nuestro cuerpo no solo como fenómeno cíclico, sino también como territorio político e histórico. ¿Por qué? Porque la menstruación al ser negada, al ser asociada con cuestiones negativas en este sistema, pues históricamente ha sido un factor de opresión para las mujeres que nos antecedieron. Y como tal, los saberes sobre nuestro cuerpo también han sido negados, enajenados. Eh, por ejemplo, a través de la ciencia hegemónica que usualmente nos toma como mmm, objetos de estudio no importantes para, para el sistema de producción, por ejemplo. Hay, hay algo que, que le comentaba en algún momento, Ana, que se me hace muy interesante, que en los estudios sobre por ejemplo, neurociencias o psicobiología, usualmente a las mujeres cuando estamos en etapas menstruales se nos toma como efectos regresores, o sea, como ruido de, de las metodologías, ¿no? Y de hecho, la menstruación como foco de investigación ni siquiera ha sido como tan considerada, a menos de que sea para efectos de reproducción, ¿no? Como que siempre se parte de esta noción de solamente vale la pena estudiarte si es para la reproducción de la especie. Y creo que el hecho de que ya empecemos a hablar de este tipo de cosas desde nosotras, o sea, desde el momento de, por ejemplo, ir reconociendo cada fase, ir registrando cada parte de nuestro ciclo, ir registrando las fluctuaciones de todo nuestro cuerpo, ya es un símbolo de protesta suficiente, ¿no? Porque justo es un símbolo de protesta en el momento en el que nos reconocemos, nos visibilizamos en un sistema donde no se nos permite hacerlo, ¿no? Donde eso es algo mal visto, ¿no?
0: Sí, pues muchas gracias Itze. La verdad, ese tema da para mucho más. Eh, coméntenos si quieren la segunda parte. Ay, de todas maneras, lo eh, en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter e Instagram el cartel también con la eh, con el contacto, el contacto de Itzel porque también les cuento que Itzel también da talleres sobre esto entonces si en algún momento eh, requieren algún tipo de taller pues la pueden contactar y pues eh, nada, este episodio también va a salir para marzo nuestro mes violeta que yo creo que también es súper importante hablar de estos temas y más en el marco de, de este mes tan importante para nosotras Aquí como acotación,
1: en realidad no eran talleres, lo que yo daba eran círculos de reflexión, como con mujeres. Eh, e igual, como cualquier tipo de información que requieran, también pueden contactarme, como de literatura y demás. Eh, otra compañera que también, ella sí da talleres de ciclo ovulatorio específicamente. Eh, se llama Bulpes, ellas sí dan a los talleres, en mi caso solamente eran círculos de reflexión y también de cartografía corporal en etapas de menstruación y en general de nuestra
0: cuerpa de mujeres, ajá. Súper, bueno, ya, ya, cortado eso? Ay, ya sabemos ahora de qué <risa> bueno pues Muchísimas gracias Itzel. la verdad estuvo Increíble todo esto, yo creo que es súper importante Conocerlo y todo lo que nos has dicho eh, Muy relevante ¿no? Este es el tipo de educación sexual que nos deberían de dar Y no escandalizarse por ello pero bueno, sí. vamos poco a poco abriendo sí. los espacios para que más de esta información llegue. Entonces, pues muchas gracias Itzel y muchas gracias por escucharnos chicos. Ya saben, chicas, chiques, eh, todos ustedes son acá súper bienvenidos para sus comentarios. Y pues eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias.
1: Gracias. Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, Evox y Google Podcast. Esto fue Cosas Dichas.